0: Em frente, olhe para o lado, se liga no Metis na batida do cavaco. Fala galera, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Show Me Cast, o seu podcast de tecnologia, de videogames, de cinema, de séries, de humor e de muitas mais coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro, também conhecido como Inferno, porque estamos tá falando do cacete aqui, e eu estou muitíssimo bem acompanhado do meu queridíssimo. Com o apresentador Luiz Antônio Costa, que não esperava o meu cover de da Carreta Furacão. Luiz, apresente-se.
1: Não, tu tem que explicar para os ouvintes que esperar eu esperava, só que eu não acreditava que tu fosse realmente fazer. Mas eu tive que me segurar aqui para manter o profissionalismo e garantir que tu conseguisse fazer uma tradução <risos> apropriada, né? Então pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa uh, O redator do Xiaomi Tech Também diretamente aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul E pronto pra acompanhar o meu colega Felipe aqui Pra trazer as novidades de tecnologia pra vocês Aqui diretamente no nosso querido Xiaomi Cast É,
0: o detalhe é que eu dei um puta grito na hora de falar o Fala Galera E deve ter estourado áudio Mas enfim, a gente tem, tem edição pra isso oh, Olha, mas, e... uma, uma, mas o cover tava bom O cover tava bom eu não vou fazer o resto porque eu não lembro mais ou menos como é que é o ritmo. E,
1: ni Do... e ninguém precisa ouvir o resto, tá? Por favor.
0: Pois é, pois é. E uh, se você caiu de paraquedas no sétimo episódio, caramba, já tá, já tá chegando no décimo, né, Luiz? Olha, você ah,
1: quando ele chegar no décimo vai ter bolinho hein? só avisando.
0: Vai ter bolinho, vai, vai ter coisa especial, provavelmente, no décimo episódio.
1: Vai ter salgadinho, hum. vai ter docinho...
0: Por favor, espero que não seja aquele, aquele docinho uh, que tem uva dentro, sabe? Para. Não,
1: não, 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 não a gente, a gente vai fazer brigadeiro, vai fazer beijinho. Tá, é, eu, eu tô falando que é, a gente chama de beijinho aqui. Não, pera, eu não lembro se chama de beijinho branquinho. Mas enfim, é aquele negócio ali que é, é branco, tá? Mas vai ter que é. também. É.
0: Falando em, rapidamente aqui, em brigadeiro. Eu sou a pior pessoa pra fazer brigadeiro E hoje eu, eu fui fazer Na né, época deu vontade pra assistir série E de novo eu queimei essa praga desse doce Porque eu não consigo fazer, cara É, é impressionante Eu já
1: te disse que quando, quando a gente pudesse encontrar Eu vou te dar umas aulas de como fazer brigadeiro Não te preocupe.
0: Por favor, obrigado uhum. Mas se você caiu de paraquedas nesse episódio E ainda não conhece o nosso trabalho Fora dos podcasts Nós somos escritores do Show ShowmeTech um dos maiores e mais renomados portais de tecnologia do Brasil. E a gente sempre está postando várias notícias, matérias, fazendo cobertura de eventos, lá no site e nas redes sociais. É só você procurar ShowMeTech no Facebook, no Twitter, no Instagram, além de acessar o site propriamente, www.showmetech.com.br. E por que, que eu comecei uh, cantando Carreta Furacão nesse episódio? Por um motivo muito especial... E eu preciso mandar um beijo e um abraço para pro pessoal da assessoria e do, do marketing da Activision. Porque eles fizeram uma ação publicitária muito boa sobre o Crash Bandicoot 4, It's About Time. Que eles pegavam, né? A carreta furacão lá, todos os personagens do meme. Ficou perfeito,
1: e... perfeito. Só digo Sim.
0: E pegavam os personagens e o Crash, né, o, o personagem Crash uma pessoa fantasiada eles nas ruas de São Paulo, provavelmente cantando, <risos> dançando naquele caminhão, é, é sensacional cara. caminhão sensacional. não, carreta, carreta carreta, pois é pois é, carreta né? e hoje a gente vai começar falando rapidamente de Crash 4 o novo lançamento da desenvolvedora Toys for Bob que também foi responsável aí pelo remake do Spyro The Dragon eu nunca joguei Spyro, mas uh, todo mundo fala muito bem Eu joguei, remake. Eu joguei o remake, ficou realmente muito bom, muito bom mesmo. É,
1: é, é aquele remake que é feito na medida certa. Você consegue melhorar o que tem que ser melhorado e mantém bom o que já era muito bom.
0: Uhum. E... Ele parece ser um jogo muito divertido, cara. Eu, eu vejo uns gameplays, ouvi uns gameplays e ele parece ser muito legal é é um jogo de plataforma assim bem, bem construído, sabe? bem elaborado
1: uh, que, em, em que é divertido sabe tem claras partes desafiadoras dele, mas, mas ele é bem recompensador, sabe, pro, pro jogador então é bem divertido de jogar ele eu gosto eu não, eu, eu não cheguei a jogar o original o original eu não tive o prazer de, de poder jogar, mas o remaster ele eu consegui jogar e achei bem interessante, eu curti
0: então aí já fica a dica do Spire the Dragon, mas né, a Toys for Bob também uh, trouxe um novo capítulo para o Crash, que estava há alguns anos sem receber uma continuação, né, uma sequência. Nós tivemos dois remakes, que foi uma coletânea, né? Luis do Crash, 1, um, dois, três. Isso. E o Crash Kart Nitrofiel, alguma coisa assim. Isso, o Crash,
1: o isso, o Crash Nitrofuel, Que É basicamente a versão Mario Kart, só que com Crash. Sim.
0: É, e, e falando nisso, assim, eu particularmente falando, né, a, a gente tem esses personagens ali que né, foram muito famosos na década de 90, 2000 e ainda são, né, o Mario que é um pouco mais antigo, uh, mas eu particularmente prefiro muito mais o Crash do que, sei lá, o, o, o Sonic, talvez. Ah, é que, é que, é que eu acho que, que o Crash tem mais,
1: uh, como é que eu vou dizer, personalidade. Mais, mais, mais simpatia, assim, sabe? Então... Mas malemolência.
0: É, é, também tem esse ponto que eu ia chegar também. Mas, é, cara, que eu acho que ele é um personagem muito mais... Como é que eu vou dizer? Um personagem muito mais leve, muito mais, sei lá, e tal. Então... É gostoso jogar com aquele personagem, cara. Eu, aquele marsupial é, é muito engraçado, cara. Só de você olhar pra cara dele me dá vontade de rir, porque Ei, é. Por, é porque o Crash é tipo contrário do Mario, do
1: Sonic, ele não leva nada a sério, né? Tipo, ele, ele, ele não é um, um. Ele não é ruim, mas, tipo, ele tá lá mais pra se divertir do que pra, propriamente, fa fazer a coisa certa, por exemplo.
0: Pois é. E se, se a gente olhar o, o background da história do, do Crash, cara. É até meio triste, velho, porque ele era o bichinho que sofreu experimentos lá do vilão do Neo Cortex. Sim. Aí ele, ele escapa, eu não lembro se ele escapa ou se dá alguma treta lá, se explode. Eu não lembro da história de origem dele direito. Mas esse quarto game, né, ele chega numa hora muito boa, inclusive pelo seu título, que é It's About Time. Então aí traduzindo literalmente, já se a gente fosse ver como sei lá já era a hora né, do, desse quarto game sair. É porque, Ele lançado... literal... é porque literalmente é o primeiro jogo do Crash em anos, né? O primeiro jogo novo, né? Pois é, né? Faz tempo. Faz tempo que saiu. Não, nem... Cara, sendo bem sincero, acho que foi antes de 2010 que o último Crash saiu. Sim, com é. certeza. O último Crash saiu antes de 2010. Com certeza. É que eu, eu nunca acompanhei tanto. assim, Eu jogava e tal, mas eu nunca fui de acompanhar, de fato, a evolução né, da franquia. Sim. Mas nesse novo game... O, o Crash né, e os seus uh, personagens, seus aliados, né, os mocinhos, vão ter que novamente lidar contra o Neocortex e outros vilões que eles acabam criando né, fendas que modificam o espaço-tempo para poder conquistar um, um multiverso, digamos assim. Né? Uma história bem simples, sabe? Uhum. Mas que se encaixa muito bem no, na, na amplitude da saga Crash e ele tem vários modos muito legais. Uh, nos trailers de revelação, acho que eles revelaram esse modo num evento do Playstation que eu tava cobrindo que é o Inverted, né? Uma brincadeira com invertido, né? Inverted que é você jogar algumas fases de trás pra frente, né? Jogar ao contrário <risos> e, por exemplo, acho que você vai pra frente mas vai verdade você é tendo pra trás sabe? Então, assim cara, são modos de jogo que acabam aumentando o fator replay a, longe a longevidade do game que pode ser terminado em mais ou menos mais 9, 10 horas, né, se você tiver paciência, você consegue platinar ele com até umas 30 horas, se não me engano, eu vi alguns reviews. E ele acaba ah, sim, transitando, né, naquele é. modelo é. de 3D para 2.5D, para 2D. Então acho que ele parece ser um título bem interessante para quem curte esse jogo mais uh... A gente pode dizer que ele é plataforma, Luiz? Sim, ou, sim, ou não? não. Não,
1: ele é plataforma sim, porque o Crash começou né, como, como plataforma 3D, né? Então a coisa boa do Crash é que, por exemplo, a gente sabe que muitos jogos que são plataformas 3D, para fazer o pulo, né? Pra, pra, por exemplo, de 3D para 2D. Todos se saem bem, porque se tu consegue se sair bem com 3D para ir para 2D é super fácil. Um, infelizmente que o contrário não é verdade, né? Que muitos jogos sofreram para fazer o pulo de 2D para 3D, né? Um dos mais melhores exemplos disso é Sonic. Sonic é um jogo que funciona muito bem em 2D, mas sofre horrores, né? Para uhum. quando vai fazer o pulo para 3D, né? Tanto que a gente vê aí, por exemplo, Sonic, Mania, que saiu Uh, o okay, em 2017, se não estou enganado uh, ó, olha o sucesso que ele foi e é o que? ele é todo em 2D ele não tem nada em 3D nem sequer em 2.5D, por exemplo né? uh, agora Crash é, é um jogo que funciona muito bem Crash já funciona muito bem em 3D então em, em 2D funciona melhor ainda
0: sim e ele, eu, eu, assim eu, eu não tenho curtido mais ver tanto gameplay assim dos games, mas eu parei rapidinho pra ver um gameplay, acho que da, da, da fase inicial mesmo ele tá um jogo muito bonito, cara. Ele tá com um, um, um estilo gráfico, uma qualidade muito, muito boa. Sim, sim. Ah, e é, é interessante também lembrar,
1: né, que... Infelizmente, até o momento, né, o Crash Bandicoot uh, 4: It's About Time só so, somente está disponível para o uh, PS4 e na, na PlayStation Store, no caso somente digital, né. A Activision até comentou, né, uh, que eles uh, não vão conseguir lançar a edição física do jogo por aqui, pelo menos, né, por causa de problemas com a moeda
0: e desvalorização, então uh, aquelas coisas que estão acontecendo por causa da pandemia, né, a gente sabe. Sim, sim. Pera aí, peraí, que tá passando um carro de som aqui e vai atrapalhar meu áudio.
1: Oh, não sei dá. se você tá conseguindo ouvir. Não, tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Não, o, o carro. Ah? Não, não tô ouvindo o carro. É uma pessoa gritando. <risos> o jogo ele só tá disponível pra PS4 não, né? Sim, só pra, só pra PS4. Não, cara, não tá não. Sim. Hum, tá, tá na loja da Microsoft aqui Espera um pouquinho um,
1: Deixa eu ver aqui Quais são as plataformas dele Ah, é verdade Tá, uh, risco, risco que, o, o, o que eu falei então Vamos, tá, vamos
0: Não, não, aí, aí eu complemento falando Ah, mas não somente pro Playstation 4 Ele também tá disponível, eu faço esse gancho Ah, tá, ok, faz o gancho então Tá, tá aí já passou aqui mas é pra Xbox e Switch, PC também? Nenhum site tá dizendo aqui. Não. Ah, não deixa eu pegar meu release. Não, não, não. não eu já peguei aqui da, a, da
1: Wikipedia mesmo. A plataformas são o, a, o Playstation 4, o Xbox One e o Xbox Series X. Pera aí, repete. Playstation 4, Xbox One e Xbox Series X. E por consequência o Series S também, né?
0: Ah, sim. Ah, ah então para PC não tem. Uh -uh. Nem para Switch. Isso. Tá. Tá, vou fazer o um gancho. Uh -huh. E além do PS4, né, o Crash também está disponível para Xbox One e futuramente para o Xbox Series X. Esse e para PlayStation 5 também, né Luiz?
1: Sim, sim, pro provavelmente, né? A gente imagina que todos esses jogos que estão sendo agora bem na a, no final da geração, né, vão tudo migrar, né, para a nova geração
0: diretamente. Né? Pois é, e é realmente uma pena que ele não esteja chegando aqui em edição física, né? Infelizmente, e que é uma pena, né? Porque assim, a, a Activision fez um marketing tão maneiro para ele aqui pro o Brasil e ele não tá chegando, ele só, só vai chegar nos meus digitais é realmente uma pena é, mas mas hum, nós tivemos também outro grande lançamento para
1: essa semana, né, Lish? Ah, sim, sim, sim. Uh, então, essa semana, além do Crash, nós tivemos o lançamento do novo jogo baseado em Star Wars, né? Uh, uh, feito pela EA, né? O Star Wars Squadrons, né? Que uh, a EA uh, gentilmente cedeu uma cópia para uh, nós realizarmos os testes, né? E jogarmos um pouquinho, brincarmos de pilotos espaciais, né, porque basicamente, basicamente, né? É, é, porque, porque basicamente o que o Squadrons é, né, é, é como, como é que eu vou dizer, quem já jogou, por exemplo, o Rogue Squadron nos, nos consoles de antigamente, né, vai sentir muita vontade com o, o novo Squadrons, né, que ele pega a melhor parte de, uh, do Rogue Squadron, né, Uh, que era o, o sistema de, uh, de, de pilotagem, a questão das batalhas espaciais, né? E uh, dar um, um, um tapa de... de, de, de uh, como é que eu vou dizer? Uma repaginada, né? Uh, tanto na, na parte visual quanto nos controles, né? Para nos entregar essa experiência bem interessante. Né? Uh, e va vale lembrar também né, que o não até o momento, né? Porque não se sabe se vai ter alguma atualização, de repente, para ele, mas eu... Praticamente eu acredito que não vai ter, uh, mas a princípio ele só trata uh, dos. Uh, você pode jogar tanto com um piloto da Aliança Rebelde quanto um piloto do Império, né? Ou seja, ele não vai pegar outras épocas, né, tanto dos filmes quanto dos, das várias quadrinhas ou qualquer outro conteúdo do universo expandido de Star Wars, né, e vai focar apenas uh, nesses dois grupos específicos, né. Mas, claro, quem quiser uh, jogar com os outros grupos, né, tem as opções dos do Star Wars Battlefront 1 um e 2 que tem uh, esses outros grupos para poder jogar, né. Mas o pouco que eu já consegui testar, né? Uh, eu, eu recebi o jogo na, uh, na sexta-feira né, uh, pela assessoria da EA e eu, eu, pelo Playstation 4 e consegui testar. O game, gameplay é muito bom, é bem divertido. Uh, claro, tu demora um pouco para conseguir pegar o jeito de fazer o controle das naves, né? No, uh, mas é bem intuitivo, sabe? Eu, eu acho que tu só pode ficar um pouquinho perdido, porque como é no espaço, né? Tu tem muito mais eixos de direção para você poder controlar, né? Mas, mas é bem legal. Uh, eles uh, pegaram os temas bem direitinho de Star Wars, fizeram um bom trabalho. Eu, sinceramente, eu acho que a EA tá acertando muito, muito a mão agora nos jogos de Star Wars, desde aquele baita problemão que eles tiveram com o Battlefront 2 né, uh, por causa das microtransações, né, eu acho que eles entraram num caminho su super legal, né, especialmente uh, que eles estão dando mais espaço as uh, outras empresas que são responsáveis pelo desenvolvimento dos jogos né, além da, da, do próprio time da EA né, uh, que a gente vê isso desde uh, do, do Fallen Order, né, que saiu ano passado que teve uma boa recepção e com Squadros agora é a mesma coisa, né Uh, ainda vou, vou fazer os testes No caso com ele Com o PSVR né? Porque o jogo também é compatível Com o, o dispositivo de realidade virtual Do PS4 Também com o Oculus Quest né? uh, Através do Steam né? Ele também é Compatível com, essa, com esse modo De realidade virtual né? uh, vou, vou ainda uh, recebendo o equipamento, né? Não sei quando, mas uh, em breve vamos ter daí os testes tanto com a versão normal dele, quanto com a versão em realidade virtual, né? E você vai poder acompanhar uma review completa do jogo e conferir todos os pontos fortes e pontos fracos dele uh, diretamente pelo Tech nas próximas semanas.
0: Isso aí. E de fato, aí EA tem acertado hum, a mão na franquia Star Wars, né? Como já deve falar, falando, Order. Agora parece estar caminhando Uh, com o caminho do bem com os quadros e vamos esperar que essa parceria, acho que tá perto. Não sei se eles renovaram, mas estava meio perto de se encerrar. Mas espero que eles continuem nesse caminho, né? Acho que tem, tem um potencial. Pô, é. a, a, além de todas as críticas, a EA tem alguns times de desenvolvimento muito bons. É, é porque eu acho que o grande problema de Star Wars sempre é que é, era
1: muito difícil fazer um jogo bom de Star Wars, sabe? E, e a EA tá finalmente conseguindo, sabe? A, a, acho que a, tá, tá pegando no jeito e conseguindo fazer um jogo que captura mesmo a essência dos filmes, sabe? E consegue transportar isso pro mundo dos videogames.
0: Na última quarta-feira, o Google realizou um evento para mostrar uma série de novos produtos que eles estavam desenvolvendo. E eu e o Luiz tivemos a oportunidade de fazer essa cobertura, infelizmente virtualmente, né? A gente poderia ir lá para uh, Mountain View, que eu acho que é na Califórnia que fica, para poder cobrir presencialmente, mas devido a todas as situações aí, toda a nossa realidade de Covid, a gente teve que cobrir de casa mesmo. Mas uh, tivemos umas revelações que já haviam vazado, mas que foram bem interessantes para a galera que curte celulares e pretende montar uma casa conectada com diversos acessórios. Mas falando aqui principalmente dos smartphones, o Google anunciou o novíssimo Pixel 5. Né? Uh, a linha Pixel, que é essa linha proprietária do Google, que ela tem um grande foco uh, em câmeras né? e uma fidelidade muito grande para imagens, e além disso também anunciaram o Pixel 4a 5G. Mas vamos por partes, como diria Jack, os tripador, eu estava doido para falar essa frase clássica, há Cara, muitos eu, episódios...
1: Eu, eu adoro essa expressão.
0: Muito É bom. muito boa. Eu, eu adoro ela, mas eu acho ela meio estranha de falar, né, porque é meio... É, 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 é mórbida, meio, sim, mas... É, é mórbida.
1: Mas, mas é boa. É.
0: é. <risos> mas... Os dois smartphones, eles contam com especificações muito uh, semelhantes. Eles vêm com um processador da Qualcomm, o Snapdragon 765G, e um chip gráfico Adreno 620. Uh, eles não são processadores de, assim, de altíssimo desempenho, eles estão mais ou menos ali em uma linha transitória entre o intermediário e o alto, mas acho que é proposital, né o Google ele não vem com uma, uma proposta de Trazer esses produtos tão top de linha assim, embora ele esteja sendo vendido como um, mas é só aí que a gente tem as grandes similaridades porque o Pixel 5 ele vem com uma carcaça de alumínio 100% reciclada, o que eu acho muito interessante, né? As empresas começarem a investir mais nesse tipo de material reciclável, uma câmera uh, frontal de 8 megapixels e duas traseiras de 12 e 16 megapixels, e que uma delas é ultra wide, então é bem interessante porque mesmo quando você tira, né, a foto na vertical, uh, ela, não, ela, ela não vai sair cortada, ela não vai sair quadradona, ela vai sair normal, bonitinha, e isso facilita muito quem curte tirar fotos, né, como o Luiz, que adora tirar umas fotos, que ele sempre manda, né Luiz? Você que uhum. adora tirar foto. Olha quem
1: fala que fica postando toda hora no, <risos> no stories lá do Instagram e do WhatsApp, né? Uhum. É, sou eu, né?
0: É que.. Uhum. Preciso mostrar, preciso mostrar o rosto pro mundo, né, Luiz? Aham, uhum. precisa sim, precisa esconder do mundo esse teu rosto, sim. <risos> Olha só, gente. <risos> Mas, além da câmera, que inclusive, né? Eu acabei comentando um errinho aqui, a câmera do Pixel 4A5G é extremamente igual, ela é extremamente parecida, né? Fazendo com que os dois celulares não tenham grandes uh, diferenças que vão impactar de fato o usuário. O Pixel 5 ainda vem com 8 GB de memória RAM, uh, 128 GB de armazenamento interno e uma bateria de 4800 uh, amperes. Não, amperes, e,
1: amperes não, miliamperes.
0: Isso, é, eu, eu, eu dei uma travadinha aqui para falar, porque eu fiquei, é, é. Pérez ou é Aí eu pensei, eu não vou cortar essa parte para fazer de novo. <risos> Mas, uh, falando propriamente na bateria, o Pixel 5, ele possui uma tecnologia de carregamento sem fio, o que é bem interessante, né? você vai ter aquele, aquele deckzinho, e você só coloca o celular e ele começa a carregar. Similar a vários outros uh, aparelhos que possuem essa tecnologia. O Pixel 5 tem um preço sugerido de R$ reais e chega uh, nos Estados Unidos no dia 15 de novembro e posteriormente em outros países. É, mas falando do mas, Pixel 4... é Mas antes fala, que, o, tá que,
1: que a gente continue comentando sobre os produtos é importante lembrar que as pessoas vão sair comprando que nem uns doidos, que são 699 dólares reais, né? Eu falei reais?
0: Falou reais. É sério que eu falei reais? Sim, tu falou. Foi, eu me empolguei, porque... Ah, eu... nossa. É que ele que... Podia Na... ser reais. É que...
1: Gente, ele quer muito celular, gente. Google, por favor, se estiver
0: ouvindo, não falar celular pra esse menino, por favor. Não, porque você não sabe o estado que o meu celular tá. <risos> porque eu já falei isso há uns dois ou três episódios. Mas eu gravo os podcasts com uma meia envolvendo o meu celular pra servir de pop filter. Sim, vocês já então, imaginaram, ele... pessoal, o cheiro que deve estar esse celular? Deve estar tá horrível. Não, 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 não. A meia é limpinha, eu nem uso ela. Eu, eu guardo ela especificamente pro celular. Ah, tá, é como acredito. se fosse uma capinha. É como acredito. se fosse um case, sabe? Hum. Como se fosse um case de luxo. Sabe? Existe Mano. toda a história, existe todo um cuidado, todo, todo um preparo, mas... São 699 dólares, não reais, quem dera uh, se fossem reais. Porém, uh, o Pixel 4a, ele é uma versão mais uh, simples do Pixel 4, que foi lançado no início do ano, né, no início de 2020, mas ele vem com a proposta de ser uh, mais acessível para o público. A grande diferença é a quantidade de memória RAM, que ele vem com 6 GB ao invés de 8 GB, mas mantém os 128GB de armazenamento interno, só que ele não possui também o carregamento wireless. Infelizmente ele vai ser cabeado né, para você carregar com uma entrada USB tipo C. O Pixel 4a 5G, assim como o Pixel 5 possui a tecnologia do 5G, obviamente porque está estampado no nome, e permite uma conectividade muito mais rápida para o usuário fazer download, ouvir música, ver vídeos no YouTube, Utilizar o Google Stadia e por aí vai. Mas a, a esse aparelho é, utiliza o Google Stadia? Cara, eu acho que na gringa o pessoal utiliza. Hum. Eu acho que a, a galera da gringa utiliza por, por estar disponível lá. E por eles terem uma internet muito melhor que a nossa. Hum. Faz sentido, acho que faz sentido. Mas o Pixel 4a 5G chega por 499 dólares, não reais. Uma diferençazinha aí. Ele também chega no dia 15 de ah, outubro. E vai chegar em novembro ah, em outros mercados futuramente. E assim, não, é assim, o Pixel 5 é, é... Será que realmente vale a pena pagar 700 dólares nele? Eu não sei, acho que não. É, Mas...
1: tem que ver. É porque, uh, pelo que a gente nota, não parece uma evolução muito grande nem o modelo anterior,
0: né? É, não, não parece, então... Sei lá, acho que tem opções mais interessantes, porém... ele não tá disponível no Brasil, infelizmente. Né? É, eu acho que nenhum aparelho da linha Pixel chegou oficialmente aqui no Brasil. Vamos torcer para que isso mude. Mas, além disso, além dos celulares, que eu já gastei um tempinho falando aqui... Uh, nós tivemos coisas relacionadas a câmeras... Uh, câmeras dos smartphones... Que foi uma atualização pro Google Fotos e Luiz, você que fez essa matéria, você que está mais a par. O que que é essa atualização e quais foram os outros produtos que o evento do Google trouxe pra gente?
1: Sim, Felipe, também saiu uma atualização para o Google Fotos, né? Que já faz algum tempo que alguns usuários pediam, né, para que alguns recursos do que o Google Fotos já oferecia, de forma assim, meio assim, o usuário pedir, né? Eu não sei se já aconteceu contigo, por exemplo, de tu tirar várias fotos, né? alguma foto de um momento bem marcante e você deve receber a sugestão do próprio google fotos né com uma edição uh, diferenciada da foto ou com coloque sim, sim. Que... sim é, 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 pois é isso acontece muito bem às vezes a gente
0: fica poxa mas você ficou tão tá, tá legal eu gostei de fazer isso aí também então é, o, o google fotos ele meio que ele dava tantas é, sugestões de não melhora a foto assim faz isso melhora a sua foto desse jeito era mais fácil colocar, nasce de novo, para ver se a foto fica boa, pelo amor de Deus. É, é, então, era mais ou menos
1: isso. Mas o que o Google agora está fazendo não, não é chamar ninguém de feio, tá? não é isso, tá pessoal. O que eles estão fazendo é, muitos dos recursos que a, normalmente a IA do Google utilizava para melhorar as fotos, agora o Google Fotos vai disponibilizar isso aí no novo editor, de fotos dele, como por exemplo o recurso de, de, de Color Pop, ou uh, que vai poder. Uh, que com ele você vai poder fazer o que? Você vai poder deixar, por exemplo, selecionar uma sessão da foto que você quer que continue com cor, com, em cores e uma outra sessão que fique em preto e branco, por exemplo, né? Então, com esse caso, você pode editar a foto foto da... se quiser. Ou, por exemplo, também alterar uh, uh, a qualidade da, uh, do foco em, em fotos já no modo retrato, que é aquela que só desfoca o fundo da imagem, por exemplo, e deixa uh, o rosto sentado no centro uh, com, com mais definição. Né? É, são, são recursos interessantes que a intenção do Google é é permitir mais recursos para o usuário e também facilitar a vida dele para poder fazer as edições, né? Uh, alguns, alguns celulares do, a, com Android já estão recebendo essa atualização, né? Uh, os próprios pixels já vão vir com isso uh, já de base no editor do Google Fotos, né? Mas agora é só aguardar que nos próximos dias já deve estar disponível para todos os smartphones com a versão mais... Uh, as versões mais recentes do, do Android neles. Mas, uh, voltando aos lançamentos do Google, né? Além da Fotos tivemos também o lançamento do novo Chromecast, né? Uh, agora não é só mais um porque antes o que nós, tínhamos, né? O, o primeiro Chromecast, um, uh, quer dizer, do primeiro Chromecast para o segundo Chromecast a gente só teve algumas atualizações de software em termos de a questão de definição, aparelhos que seriam mais compatíveis, né? E também tínhamos o Chromecast Ultra, né? Que garantia resoluções em 4K, né? E e maior definição de imagem mas agora com o novo Chromecast o que a Google pretende fazer é que ela quer tornar a sua televisão o mais uh, smart possível né? uh, lembrando né, sempre né, que o Chromecast é uma alternativa para TVs que não são smart, né, se se tornarem uh, adquirirem as funcionalidades de uma smart TV, né, que é apenas um pequeno dongle que você conecta né, na sua entrada HDMI da televisão e com ele você pode fazer o espelhamento de qualquer conteúdo que você visualiza pelo computador, uh, smart Smartphone ou tablet, né? E agora com o novo Chromecast, uh, além do você ser um pouquinho menor, né? A Google também está disponibilizando junto com ele um controle remoto, né? com funções específicas que você vai poder co uh, controlar diretamente na televisão. Além disso, o Chromecast vai contar com um sistema operacional próprio, que vai ser, uh, a gente vai agora, o Google, t o Google TV, né? Ah, uh, que é uma, uh, digamos, o sucessor do Android uh, TV, né? Uh, que, que até tentou, né, se, se filmar firmar com uma alternativa à televisão, né, pra, por parte da Google, mas não deu muito certo, né, Mas eles pretendem que agora o Google TV seja uh, esse novo sucessor que realmente dê certo. O que é o grande diferencial dele que você vai poder organizar? os seus principais uh, sistemas de uh, serviços de streaming, né, diretamente no Google no Google TV, para assistir o que você quiser na hora que você quiser. É, e vale notar também que a Google não confirmou ainda, né, se tem alguma parceria específica, mas o, o controle remoto do novo Chromecast botão um dedicado exclusivamente ao Netflix. Então é uma funcionalidade interessante que muitos smart TVs já possuem, mas que agora o novo Chromecast terá também. Né? e uh, por último, mas não menos importante, né, a Google também anunciou o seu novo assistente pessoal, né, a evolução do Google, do Google Nest, que é, agora se chama Nest Audio, né, é um, a grande vantagem do dele aos em... anteriores é, primeiro, é o tamanho dele mais compacto, né, uh, porque, por exemplo, o Google, antes ele tinha dois modelos no Nest, ele tinha um Nest o, o Nest Home, que é um, um pouquinho grande, ele é mais ou menos acho da mesma altura que deve ser o, o Alexa, da Amazon, né? acredito eu, e também tinha um modelo mais compacto, que era o, o Home Mini. Né? Claro, os dois dispositivos tanto uh, impressionavam pela qualidade do som né? e também uh, pela, pela identificação da voz né? para executar os comandos que o usuário uh, solicitava a eles, mas agora com o novo Nest Audio, a Google tá tentando oferecer o quê? Uma qualidade de captura de som muito elevada, né, muito mais precisa, né, ah, que não permite a questão de entrar ruídos ou, ou pegar a, alguma informação sonora que não seja, tipo, com a voz do usuário, né, que vai dar ações para seu assistente pessoal, e além da questão de ter um, uma capacidade sonora muito mais elevada, né. É, o, o design dele vai ser bem diferenciado Ele vai ser, por exemplo, muito chamado de make de, de fatia de pão Porque ele é bem... Uh, ele vai ficar... Uh, ele, como é que eu vou explicar assim? Ele é mais ou menos uh, bem achatado na, a, na parte uh, horizontal dele assim, né? Então, ele, por exemplo, ele vai ser bem fino né? Você vai poder posicionar ele em qualquer lugar Claro, vai poder configurar ele com outros Uh, Nestro que tiverem no seu ambiente E configurar com seus dispositivos Compatíveis E uh, a qualidade sonora dele Promete ser muito boa Então você vai ter um alto-falante De ótima qualidade e também um assistente pessoal Que vai poder uh, controlar todos os seus dispositivos Smart pela casa e também Te auxiliar no que você precisar A partir de 5 de outubro que vai estar disponível o Nest Audio em mais de, 25, de 21 países e vai estar custando o preço de 99 dólares. Enquanto o Chromecast ele já está disponível para compra nos Estados Unidos, quanto em vários países, custando apenas 50 dólares. Né? O, o, o Chromecast é uma opção muito procurada para uh, pro quem quer fazer o, o da, da televisão ou não se sente contente com o sistema smart que a TV já possui, daí quer poder personalizar ele da, da maneira que quiser com a, as funcionalidades do Google, né? E o já o Nest também eu acho uma opção muito interessante. Eu até tem um, um, um Nest Mini aqui em casa que a gente usa para algumas coisas. E, então se a pessoa curte tecnologia e, 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 e também esses gadgets da Google, eu acho uma opção bem interessante. E acredito que eles devem vir aqui para o Brasil com um preço assim, bem aceitável, como vieram os outros produtos também da Google.
0: Eu acho que pra quem curte uh, tecnologia, não somente tecnologia, mas sei lá, livros, games, acessórios de uma forma geral pra sua casa, o fim do ano é sempre muito especial pra galera que quer comprar alguma coisa, porque uh, época de festas, né? Natal, uh, e a gente sempre tem muitas promoções em dezembro, mas também principalmente por conta da Black Friday, uh, ali, em, é geralmente no fim de novembro, se eu não me engano, né? E. O Amazon tá fazendo. tá fazendo não, né? Vai fazer uma promoção muito legal chamada Amazon Prime Day, que acontece uh, no Brasil nos dias 13 e 14 de outubro. E que eles falam, né, eles vêm com essa proposta de trazer promoções, de trazer preços extremamente competitivos e comparáveis aos da Black Friday. Ao todo serão mais de 15 mil produtos distribuídos em mais de 30 categorias e. Contando com marcas gigantescas como o PlayStation, Microsoft, Logitech, Philips e várias outras, uh, para uh, o público, né, para os consumidores estarem uh, adquirindo. E quem for uh, assinante né, do Prime, né, do Amazon Prime, pode ter algumas vantagens adicionais, né, como uh, entrega, né, Luiz? Tem, tem um negócio da entrega assim, né? Que ah, no Amazon Prime, sim, 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 sim. O Amazon Prime
1: ele tem a entrega né, gratuita para vários produtos também. Uh, você tem também o Prime Reading que ele te dá acesso a diversos livros, né, da, disponíveis para todo, né, e da, da Amazon, assim como revistas também totalmente uh, gratuitos e inclusos no plano, assim como o Kindle, uh, também se não me engano o Amazon Music que também você tem um, um acesso uh, uh, acho que básico também uh, incluso, mas Olha, a, a assinatura do, do Prime é muito boa, é
0: muito boa e oferece bastante serviço pelo preço bem baixo. Sim, sim, é né? uma assinatura bem, bem acessível. E o Prime Day, ele já já acontece em outros países, em, já aconteceu em outros países há alguns anos. E é a primeira vez que a companhia está trazendo esse tipo de promoção aqui para o Brasil. Logo no dia 5, né, na segunda-feira, não sei se esse episódio vai no ar no dia 5 ou no dia 6, mas no dia 5 de outubro a galera que curte livros já vai começar a ver algumas promoções bem legais e ao longo dos dias nós teremos o, o restante né, das ofertas. E isso acontece de três formas, né? essas 48 horas do dia 13 ou dia 14 acontecem de três formas. São divididas na oferta UAU, que são aquelas promoções que tem um maior número de desconto e tem um, muito mais destaque. As ofertas que duram 24 horas e ofertas relâmpago que duram aí até 12 horas ou até acabar o estoque. Então é importante você ficar de olho tá? uh, nessas promoções e elas só são válidas para os assinantes do Amazon Prime, né? que é uma assinatura de R$ 9,90 por mês. E você ainda consegue assistir o Amazon Prime Video, que tem inúmeras séries uh, excelentes e tenho certeza que você vai gostar de alguma lá. Então, fica de olho dia 13 e 14, lá no site da Amazon, que com certeza deve ter muita promoção boa e coisas que você certamente vai querer comprar. E uh, falando em promoção, o Amazon também vende eletrônicos, também vende peças de computador, vende sabendo...
1: Vem de tudo, né? Vem de
0: tudo, é vem, vem de, tudo. Vem de é. tudo. Esses dias minha mãe tava querendo comprar uma... Minha mãe é... Ela faz escova, né? Ela tá... trabalha em salão, e ela queria comprar aquelas bonecas uhum. que são... É... Sei lá, uma boneca de plástico com, com cabelo para treinar corte, né? E eu fiquei assim, caralho, tem, tem esse troço na Amazon, cara. E é muito real. É... Eu tenho até medo desse troço aqui em casa. Porque é uma boneca muito real, velho. É a Anab Anabeli. É a Anabeli. É a cara. Pois é. Não, pior que é só a cabeça e uma parte do pescoço. É, assim, é muito. <risos> é muito estranho, cara. Mas, né? Vende de tudo lá, inclusive peças pra computador. E também a pré-venda dos novos consoles, né? O Xbox Series X e o Series X entrou em pré-venda na última semana, aqui no Brasil. Uh, o PlayStation 5 já está em pré-venda há, há umas duas semanas aproximadamente. E com o lançamento desses consoles chegando, nós tínhamos a missão de montar um computador que rodasse com os mesmos objetivos desses videogames, em 4K a 60fps. E olha, foi muito divertido fazer essa máquina, montar essa máquina. Seria mais divertido se eu tivesse as peças aqui comigo, né, pra estar jogando.
1: Com certeza, né?
0: Né? Mas, ô, ô Luiz, você chegou a ler a matéria pra, pra saber o preço?
1: Ah, olha, eu não, li, mas eu não me lembro do se... preço.
0: Então, se os consoles estão custando aí, a sua versão mais cara, 5 mil reais, um PC hoje, pra rodar, de fato, tudo no Ultra, é importante ressaltar, tudo no Ultra, cara, RTX, é, antes textura, tudo no máximo, na resolução 4K e a 60 frames, a gente tem mais ou menos um PC aí com 14 mil reais. Claro Pô. que contando com periféricos... Poxa vida! É... É um valor. Eu ia falar pouco salgado, mas não, é, é, é muito salgado, cara. É, é realmente muito caro. Isso porque eu acabei escolhendo peças de alto nível, porque pra rodar em 4K a gente precisa de um computador parrodo. Sim, ah, com certeza. Eu acabei escolhendo. Sim, eu acabei escolhendo um processador da AMD, o Ryzen 7 3800X. Se não me tem duas versões dele. Uma versão não tem no Brasil, que é a 100X. E o 3.800X é, é vendido aqui Ele é vendido mais ou menos na casa de 2.700 reais Oh, meu uh, deus Só o processador, para vocês sentirem o drama que é só o processador E o Xbox Series S ele é 3.000, então assim, só o processador ele paga quase que um videogame inteiro né? Oh, coisa boa uh, para segurar esse cara eu escolhi uma placa mãe da ASUS, né, o modelo Tough Gaming BR por que, que eu escolhi ela? Porque ela tem a, a conexão pro SSD NVMe M.2 Que é o mesmo que, conecta, que é conectado nos consoles Ele é diferente do SSD normal, né? Ele é conectado no PCI né? e Ele é muito mais rápido também muito mais caro Eu lembro que eu fiz uma matéria, Luiz para montar um PC Com as mesmas peças do Playstation 5 Adivinha quanto que foi o SSD? Eu, eu não quero nem imaginar Cara, só o SSD de 1 TB, ele operava ali mais ou menos a 6 Gbps, foi R$ 2.100. Reais. Hum, baratinho, né? Imagina. É, baratinho, né? Uh, no nosso artigo eu também trouxe um SSD NVMe de 1 TB, mas esse é uma versão um pouco mais acessível, de R$ 1.300. Reais, e 16 GB de RAM. A 3200 MHz da Crucial Ballistics. Oh. E, gente, não tem como. Pra rodar games no PC hoje, você precisa de 16 uh, GB. Com
1: certeza. 8 não já não dá mais.
0: Não, não dá, cara. Eu fui jogar o Death Stranding recentemente, eu até fiz o um review. E eu falei com o Luiz Luis, cara. Eu preciso, eu preciso comprar um pente, porque o jogo não tá rodando. Né? Só com 8 GB. Tem que pentear ele, né? Ah, não. As piadas ruins são minhas, velho. E ele faz isso e... Hum? Olha só, cara. <risos> então a gente já tem um processador de 2700, uma placa-mãe de 1600, um SSD de 1300, a memória RAM dá 800 reais. Então vai puxando a memória aí. Na, olha, eu só dá praticamente. Eu
1: já estou achando justificado fazer um consórcio já para conseguir comprar um. O consórcio do, é do Banco do Brasil? Isso, mas eu tenho consórcio gamer já.
0: Tem consórcio gamer. Mas eu acho que o consórcio. o preço do PC ultrapassa o consórcio. De tão caro que ele é. Nossa. E, gente, não tem como. A grande estrela de um PC é a placa de vídeo. E eu quis escolher a recém-lançada RTX 3080, que é hoje a GPU mais poderosa do mercado. Ela é vendida como uma flagship, né? o topo de linha da Nvidia. Ah, mas tem a 3090. Gente, a, 3, a RTX 3090 não é uma placa pra jogar. Ela é uma placa pra você fazer mineração, pra você fazer render pesadíssimos. É, tá uma, é, uma, placa,
1: é, uma, é uma placa pra Deus, né? Essa é a
0: verdade. Né? Exato. Se é... Deus precisasse renderizar a terra, aí... ele ia usar a 3090. Exato. Isso. E a RTX 3080, ela chega aqui no Brasil com preço sugerido... De 5.500 reais. Mas a gente sabe como é que é o mercado brasileiro. Então deve chegar a algo em torno de 6.000 uh, reais. Mas ela é a placa definitiva para rodar games em 4K. E 60 frames por segundo. Para segurar esse monstro. Eu precisei de uma fonte de 850 watts. Porque senão. Assim gente. Vocês vão descobrir de uma forma muito ruim. que <risos> A gente iria descobrir de uma forma muito ruim. Que comprar uma placa de mil reais. E botar numa fonte de. 400 watts não, não é uma boa ideia. É, ou ia explodir a tua casa ou ia explodir o computador. Ixi. Ou os dois. E também um gabinete bem bonito da Corsair de seiscentos reais em modelos branco e preto. Além dos periféricos, né? Da HyperX, da Logitech. Qual? Tudo isso dá 14 mil reais. Eu botei em torno de 14 mil reais. Porque, sendo sincero, eu fiz a conta... Só que eu esqueci de anotar o valor e eu fechei a calculadora. Aí <risos> falei, ah, não vou fazer a conta de novo. É muito número, cara. Ah, é. Eu
1: tô Mas assim
0: eu acho que... que dava uns... Eu acho que dava uns 14.400 e... reais. Nossa. Em comparação com... Em comparação é... com uns 5.000. É, é, gente... é, basicamente um carro usado, né? Por
1: isso, né?
0: Pois é, basicamente um... Um, um Peugeot. Né. Contigo. <risos> Porém, gente... Há algumas semanas eu fiz um artigo falando sobre montar um PC equivalente ao Playstation 5 e eu usei praticamente os mesmos componentes, só mudando a placa de vídeo. Que foi uma RTX 2070. É, uma 2070 Super. E o preço dele foi R$ mil. Então, oh. assim... A gente trocou uma 2070 por uma 3080. Então, assim, um salto de quase 50% de performance. Se a gente for olhar alguns games. E evidenciado por mil reais apenas. Então... Hum, se você tiver aí, sei lá 15, 14 mil reais Vale mais a pena pegar uma 3080 E montar seu PC assim Mas se você não quiser, tem os consoles novos também E você vai ficar Bem servido com a nova geração Né Luiz?
1: É, de, de fato, né? Se você conseguir acar com o preço Dos consoles novos eu... divirte se com os consoles
0: É, mas aí é... Nossa, cara 14 mil reais é muita coisa, velho, pra é, montar um
1: computador Sim Olha, é, é, é um investimento, hein?
0: E galera, uh, vai chegando ao fim o sétimo episódio do Show Me Cast. Oh. Eu, eu, eu sempre espero um segundinho pro Luiz fazer esse barulho aí. <risos> tu gosta dele, Porque... admite eu não, ele incomoda ele é incômodo, ele é estranho mas uh, eu só vou saber a duração desse episódio na hora de editar, então eu tenho pra mim que ele ficou um pouquinho curto, mas na última vez que eu falei isso, ele passou de uma hora então melhor não falar nada, mas pra você que acompanhou a gente aqui, até aqui, que ouviu a gente até aqui muito obrigado a gente tá muito feliz com uh, o andamento do show me cast e se você gosta do nosso trabalho, é, não tem como curtir, né, mas parece que eu tô até no YouTube, mas compartilhe, espalhe a palavra do cast pros amigos, para quem curte tecnologia, para quem curte games, a gente faz isso aqui, uh, muito feliz pra vocês. E você também pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, eu sou Neverlong, e no Instagram, FelipeFidal14, e eu não falei novamente o porquê do meu user, Luiz, suas redes sociais... Então, pessoal, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, no
1: meu Twitter, no meu Instagram ou em afins, como o costa 89 tá? Agradeço mais uma vez pela paciência de vocês e pela a, audiência de vocês ouvindo é, nós aqui, essa conversa legal sobre tecnologia, no nosso querido showcast E até a semana que vem, com mais notícias do mundo de tecnologia diretamente para
0: vocês. E, Luiz, aonde as pessoas podem encontrar o nosso trabalho além do cast? Sim, você pode encontrar mais do nosso trabalho no
1: ShowmeCast somente somente necessário www.showmetech.com.br e lá vocês podem encontrar nossos textos, nossos envios, análises uh, e uh, tam, também com uh, comparativas tecnologias, enfim, todas as matérias sobre tecnologia e games que vocês podem imaginar estão lá no ShowmeTech.
0: Isso aí, você também pode encontrar o ShowmeTech nas redes sociais procurando no Twitter, Facebook e Instagram. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela audiência, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, seja tomando banho, soltando aquele barro, então muito pro trabalho. Muito obrigado, até a próxima.
1: <risos> Meu Deus, Deus. Se, se vocês, vocês percebam como esse, como esse rapaz tá ficando, a cada episódio do podcast, pessoal, ele tá ficando cada vez mais não é minha culpa, tá? Eu tento controlar, mas não tá? mas infelizmente é assim, tá? Enfim, pessoal, tá? Uh, um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Até semana que vem. Tchau. See you para lá. Se liga na do Se liga no mestiço na pachita do cavaco. Quero ver o som de bobe mal ensacotinho parte dele. Segue na Jamaica na embolada Eu vou mostrar pro mundo inteiro, mundo inteiro Se liga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na batida do cavaco. Se liga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do